0: Ich möchte euch einen Text vorlesen aus dem Matthäus-Evangelium, und zwar in Kapitel 14. Dieser Text, wenn ihr die Liedtexte habt, ist der auch mit dabei. Ansonsten habt ihr den auch ähm, gleich in den Kommentaren mit drin. Matthäus 14 ist ein, eine Bibelstelle, Matthäus, ich sollte das wissen, das Neue Testament, hier ja, ist es, genau, äh, eine Bibelstelle, die, eine Geschichte, die vielleicht vielen von euch recht äh, bekannt ist, ich möchte aber euch trotzdem einlassen, öffnet euer Herz und schaut mal, was uns Jesus vielleicht heute sagen möchte. Matthäus 14, Verse 22, fortfolgende. Das ist kurz nachdem Jesus die 5000 gespeist hat und dann geht es weiter. Sogleich, also genau danach, sogleich drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen, und, ihn, und ihm ans andere Ufer vorauszufahren, während er die Menschen nach Hause entließ. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot auf der anderen Seite befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. In anderen Worten, es gab einen Sturm. Gegen Ende der Nacht, also es hat eine Weile gedauert, gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern, er ging auf dem See. Wenn ihr die Geschichte kennt, dann ja, er ging auf dem See. Wenn du das zum ersten Mal liest, dann denkst du, what? Er ging auf dem See? Okay. Er kam gegen Ende der Nacht zu den Jüngern, er lief auf dem Wasser, er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an, erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ich bin's, genau Er schreckt nicht, Entschuldigung. Erschreckt nicht, Ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagt Jesus. Petrus, stieg, das macht alles gar keinen Sinn. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Du bist wirklich Gottes Sohn. Wir haben davon auch gerade gesungen. Also es ist eine, eine Geschichte, die vielleicht viele von euch schon kennen oder selbst wenn du mit christlichen Glauben noch ganz wenig zu tun hast. Du hast dieses Konzept, Jesus war einer, der auf dem Wasser gelaufen ist, vielleicht schon mal gehört. Hier ist diese Geschichte, ja. Und selbst wenn diese Geschichte uns vielleicht bekannt ist, möchte ich euch einladen, wirklich genau hinzuschauen, denn hier sind ein paar sehr schlichte, aber wirklich sehr tiefe Wahrheiten drin, die uns in unserer Corona-Krisensituation, glaube ich, sehr ermutigen können. Ich lese es einfach nochmal Stück für Stück durch und kommentiere einfach und lasst wirklich Gott euch ermutigen. Ich glaube, das sind alles Ermutigungen, die hier wirklich für uns anwendbar sind. Also da steht, zugleich drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihn ans andere Ufer vorauszufahren, während er die Menschen nach Hause entließ. Er drängte die Jünger, er schickte sie, wohl wissend, dass auf sie ein Sturm warten würde. Den ersten Punkt, falls ihr was aufschreiben wollt, der erste Punkt ist, manchmal, manchmal, manchmal schickt uns Jesus in einen Sturm. Manchmal schickt uns Jesus in einen Sturm. Weil er weiß, dass die Stürme des Lebens ähm, dazu beitragen können, dass wir ihn auf eine viel tiefere Art und Weise kennenlernen können. Dass wir viel mehr verstehen können, was es heißt, uns ganz auf ihn zu verlassen, nur ihm zu vertrauen, und weil er beweisen möchte, dass er ein vertrauenswürdiger Gott ist. Deshalb schickt er uns manchmal in einen Sturm. Das ist natürlich jetzt theologisch sehr eine krasse Frage. Also das ist so die Frage auch, hey, verursacht Gott Leid in dieser Welt? Oder warum stoppt er es nicht? Also in diesem Text steht zumindest eine komplexe Frage, die kriegen wir heute eh nicht beantwortet. Wir können da uns gerne mal ja. an einer anderen Stelle mal ein langes Seminar drüber machen, weil ich glaube, das eine wichtige Frage ist. Aber... Online was hier wieder? Online Online-Seminar. Ja, genau. <lacht> genau. Ohne Gegenfragen. <lacht> ja, genau. Aber was hier drin? Hier steht nicht drin, dass Jesus den Sturm gemacht hat, aber er hat ihn erlaubt und er hat die Jünger hingeschickt. Also, was ich sagen will, ist, manchmal, manchmal schickt uns Jesus in einen Sturm. Manchmal schickt uns Jesus vielleicht auch in eine Krisenzeit wie Corona. Das heißt nicht, dass Jesus Corona geschaffen hat. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, Gott lässt es derzeit zu. Aus Gründen, die meinem Denken übersteigen, sind wir jetzt in dieser Situation. Aber ich glaube, in jeder Krise, in jedem Sturm sind Chancen, dass wir Gott auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernen können. Gott möchte sich uns offenbaren. Er möchte auch, dass wir uns selber besser verstehen. Dass wir Dinge über uns selber erkennen, die wir vielleicht nichts sehen würden, wenn es uns gut geht. Wenn wir merken, oh, wir haben ja alles. Wir sind gesund, wir haben Geld, wir haben Arbeit und das Leben läuft ja wie am Schnürchen sozusagen. Ich habe diese Woche mit einem Freund von mir telefoniert und äh, er hat gesagt, es ist doch schon krass, was gerade passiert. Wir merken, wir haben eigentlich nichts unter Kontrolle. Ja. Gerade für uns Deutsche, wir sind ja so Control-Freaks. Ja, wir wollen immer alles kontrollieren und für alles haben wir irgendwie äh, eine, eine Regel und ein Gesetz und alles ist geordnet bei uns. Und jetzt alles aus den Fugen plötzlich und wir merken, wir haben nichts unter Kontrolle und wir merken, wie stolz wir eigentlich sind oder dass wir, dass wir denken, oh, wir sind ja eh unsterblich. Wir haben ja eins der weltbesten Gesundheitssysteme, die kommen mit allem eigentlich zurecht so. Und jetzt merken wir, jetzt wurde uns das alles unter den Füßen weggezogen. Das ist schon eine krasse Erkenntnis über uns selbst. Wir, wir können uns nicht selber retten. Wir sind nicht so vollmächtig, wie wir vielleicht denken. Also wir lernen Dinge über uns selbst und Jesus möchte uns auch Dinge zeigen über ihn, die wir nicht anders sehen können. Wir merken, wir können uns wirklich ganz auf ihn verlassen. Wir, das Problem ist, dass wir oft Gott, ähm, dass, dass wir Gott austauschen und unser Vertrauen auf andere Dinge setzen. Auf, auf unsere Gesundheit vielleicht, wie ich gerade gesagt habe, unsere Arbeitsstelle, alles Mögliche, unser, unser Bankkonto, unsere Systeme. Das Wort Corona <lacht> heißt äh, Krone. Das ist Ja, also die Krone. Ja, was gelernt, ne? hast, diese habe ich gelesen die Woche. Corona als Krone. Und ich denke, vielleicht ist Corona eine Erinnerung daran, dass wir die falschen Dinge gekrönt haben. Dass wir die falschen Dinge in unserem Leben zu Könige gemacht haben. Und Jesus möchte manches zurechtrücken vielleicht, dass wir wieder wirklich nur ihn zum König machen. Dass er sein, 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 sein Platz, der, der nur ihm gebührt in unserem Leben. Nur er ist würdig, auf dem Thron zu sitzen. Und er möchte diesen Platz wieder haben. Vielleicht ist es ein gutes Gebet zu beten. Ich bete das auch, Herr Jesus, zeig mir und zeige dieser Stadt, in dieser Situation, wer du wirklich bist. Zeig uns, dass du vertrauenswürdig bist, dass du der König bist, dass du der Einzige bist, der uns erhalten kann, der uns, der uns retten kann, der, der uns hier auch herausholen kann aus dieser Krise. Ich, ich habe nicht so viel Vertrauen. Ich, ich finde, wir haben in unserem Land schon recht fähige Politiker, aber die können uns ja auch nicht rausholen. Wir müssen uns also wirklich ganz auf Jesus äh, verlassen. Okay? Also, vielleicht wollt ihr euch folgenden Satz mal irgendwo aufschreiben. Alles kann zu einem Segen werden, wenn es uns näher an Gott bringt. Alles kann zu einem Segen werden, wenn es uns näher an Gott bringt. Selbst eine Krise, selbst etwas Böses. Gott kann, steht im Römer 8, Gott kann böse Dinge wieder zum Guten wenden. Alles kann zu einem Segen wenden, wenn es uns näher zu Gott bringt. Und vielleicht kann Corona diese Krise für dich zum Segen werden, weil es dich näher zu Gott bringt. Charles Birchin hat mal gesagt, folgendes Zitat, er hat gesagt, ich habe gelernt, die Wellen zu küssen, die mich auf den ewigen Fels werfen. Ich lese nochmal. Ich habe gelernt, die Wellen zu küssen, die mich auf den ewigen Fels werfen. Also, manchmal schickt uns Jesus in einen Sturm. Nummer zwei, er lässt uns nicht dort. Jesus, Nummer zwei, Jesus kommt zu uns in unserer Not. So ist unser Retter, deswegen, deswegen singen wir ja vom Kreuz, das Kreuz ist der Beweis, Jesus ja. kommt zu uns in unserer Not. Und auch hier in dieser Geschichte ist, Jesus hat einen Drang in sich, er kann nicht stillhalten. Das, die, die, eine, das, die eine Motivation, die Jesus vielleicht antreibt, mehr als alles andere, ist seine Liebe oder seine, seine Barmherzigkeit, sein Mitleid mit uns, dass er angetrieben ist, er möchte nicht dass dass wir weiter so am Kämpfen sind, deshalb hat er so einen Rettungsinstinkt in sich. Zum Glück, sonst säßen wir jetzt nicht hier. Ja? Hier sehen wir das auch, dass Jesus angetrieben ist. Gegen Ende der Nacht kam Jesus dann zu den Jüngern, er ging auf dem See, als sie ihn auf dem Wasser sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie, und sie schrien vor Angst. Das Schöne ist, Gott kommt zu uns in unserer Not, Jesus hält nichts von Social Distancing. Okay? Jesus kommt uns nah. Jesus kommt uns nah. Und hier sehen wir dann, dass die Jünger, ähm, dass nicht Jesus nicht erkannt haben. Das ist immer wieder mal passiert, dass die Jünger Jesus nicht erkannt haben. Ähm, vor allem nach der Auferstehung. Äh, da denke ich, ihr Blick war verschleiert und äh, sie haben Jesus nicht erkannt, äh, weil sie getrauert haben, weil sie durcheinander waren und auch ja. Ja, sie, sie waren der Trauer. Hier in dieser Geschichte war ihr Blick verschleiert, verschleiert nicht, weil sie getrauert haben, sondern weil sie Angst hatten. Sie hatten Angst wegen dem Sturm. Und dann haben sie Jesus gesehen und sie dachten, es wäre ein Gespenst. Wenn wir von der Angst angetrieben werden, dann sehen wir manchmal Jesus nicht, sondern wir denken, er ist nur ein Gespenst. Wir dachten, das kann doch nicht sein, was ist da jetzt los? Und manche von uns, vielleicht fällt es uns auch schwer, in dieser Zeit jetzt auch mitzusingen, in diesen Liedern und uns wirklich auch an Jesus auf Jesus auszurichten, äh, weil wir so ängstlich geworden sind in den letzten Tagen, von all dem, was wir vielleicht in den Nachrichten gelesen haben. Und, und unser Blick ist verschleiert und wir, die Angst trübt den Blick. Wir sehen Jesus nicht ganz. Ähm, ja, und, und, äh, und genau, wir, wir denken, er ist ein Gespenst. Und bei den Jüngern war das auch so. Da steht, sie schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Er sagte: Erschreckt nicht, rief er: Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Nummer drei, schreibt euch das auf, Jesus ersetzt unsere Angst durch Mut. Jesus ersetzt unsere Angst durch Mut, erschreckt nicht, sagt er, ich bin's. ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und diese zwei Sätze am Anfang und am Ende von diesem, von diesem Zitat von Jesus machen nur Sinn wegen diesem einen Satz in der Mitte. Erschreckt nicht, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Macht nur Sinn, weil er in der Mitte sagt, ich bin's, ich bin's, weil Jesus sich selbst offenbart. Wenn Jesus nicht da wäre, natürlich hätten wir allen Grund, Angst zu haben. Ich verstehe, warum diese Angst, die Stadt momentan so viel Angst hat. Wer Jesus nicht hat, der hat natürlich Angst in dieser Situation. Aber wir, die wir zu ihm gehören, wir sind eingeladen. Er sagt zu uns, ihr braucht keine Angst zu haben. Ich bin da. Ich bin, ich bin bei euch. Das ist die Einladung, die Jesus heute, jetzt für dich hat. Er sagt, erschreck nicht. Ich bin ich bin bei dir, auch in dieser Situation. Ich bleibe nicht fern, ich schaue nicht zu aus der Ferne, ich mache kein Social Distancing, ich komme zu dir. Ähm, du brauchst keine Angst zu haben, ich, ich bin bei dir, du brauchst dich nicht zu fürchten. So, dann geht die Geschichte weiter. Äh, da ist dann diese Sache mit Petrus, dass er auch mal gucken wollte, wie das ist, auf dem Wasser zu laufen. Er sagt, da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Ich glaube, in diesem Moment hat Petrus das gleich bereut. Was habe ich jetzt gesagt? Ja, genau. Oh, okay. Aber er, 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 geht, er steigt tatsächlich aus dem Boot und er ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Wahnsinn, er erlebt hier ein Wunder, was noch kein Mensch, also Jesus in dem Fall, jemals erleben durfte, wie es ist, auf dem Wasser zu laufen. Petrus läuft auf dem Wasser auf Jesus zu. Er erlebt ein Wunder mitten in. hat gerade noch Angst gehabt, er hat geschrien vor Angst, der Sturm war da. Und plötzlich läuft er auf Jesus zu und er merkt, Jesus ist bei mir. Ich kann ein Wunder erleben. Das wünsche ich mir, dass wir das erleben in dieser ja, Zeit, dass, dass wir Wunder erleben in dieser Krise jetzt, weil wir auf Jesus schauen. Aber dann steht da auch, doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich, er begann zu sinken. Herr schrie, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Nummer 4, schreibt euch das auf. Ich habe noch zwei Punkte. Vierter Punkt. Wir müssen lernen, auf Jesus zu schauen. Wir müssen lernen auf. Ihr schreibt gar nicht mit, merke ich gerade. Ne? Ja, ja, ihr ja, müssen ja, lernen. Wir müssen lernen, auf Jesus zu schauen. Also wie gesagt, Petrus erlebt hier dieses Wunder und dann steht er, als er den Sturm sah, hat es mit der Angst zu tun und, und er begann zu sinken. Das war genau der Moment, als plötzlich das Wunder auch wieder vorbei war. Mhm. Ähm, ich glaube, eine der Sachen, da bin ich echt überzeugt von, ich, ich glaube, Zuversicht und Angst sind äh, beide jeweils das Resultat von unserem Fokus, ja. von, von dem, was, was wir Aufmerksamkeit schenken. Zuversicht und Angst sind beide das Resultat von dem, mhm. auf was wir schauen, auf was wir uns fokussieren. Und wir haben eine Entscheidung, die wir treffen können. Du kannst dich entscheiden, auf was schaue ich, ja. was, was schenke ich jetzt in dieser Situation auch, meine Aufmerksamkeit, du kannst den ganzen Tag jetzt am Handy sein und die Nachrichten lesen und gucken, was ist los in Italien und was sagen die Wirtschaftsprognosen voraus für die Zukunft und all das Zeug ist sehr, sehr dunkel und man bekommt es, je mehr man sich da rein vertieft, wirklich mit der Angst zu tun, weil du dich so darauf fokussierst. Oder... Du sagst, nee, ich vertiefe mich mehr in diesem Wort. Ich schaue mehr auf seine Versprechen. Ich will Hoffnung haben. Ich will Zuversicht haben. Und ich gebe dem, Jesus, mehr Aufmerksamkeit als den Nachrichten. Und ich sage nicht, dass wir jetzt äh, naiv sein sollen und uns in eine Seifenblase verstecken sollen und äh, unwissend sein sollen, weil wir gar keine Nachrichten mehr schauen sollen. Ähm, das nicht. Aber die Nachrichten können uns nur informieren. Die Nachrichten können uns nicht trösten. Trost findest du bei Jesus. Ja? Die Nachrichten können dich informieren. Informier dich, aber vielleicht, was ich mir gesagt habe, ich, ich mache nur noch zweimal am Tag die Tagesschau an oder so, also mhm. tagesschau.de, morgens mal gucken, was los ist, abends noch und zwischendurch, ich mache mich ja nur verrückt, wenn ich ja. die ganze Zeit nur reinschaue ja. und ich möchte stattdessen viel mehr Zeit mit Jesus verbringen. Diese Chance jetzt auch nutzen, dass wir alle ein bisschen mehr Zeit, uns wurde allen irgendwie mehr Zeit geschenkt. Lass uns diese Zeit mit Gott verbringen, nicht mit den, mit den Medien. Äh, lass uns Zeit mit Gott verbringen. Vielleicht nimmst du dir vor, ein paar Bücher zu lesen, die du dir schon lange mal vorgenommen hast und kamst nie dazu oder liest in der Bibel, verbringst Zeit im Gebet. Das ist jetzt die Chance, das ist die Einladung. Ähm, dass du deinen Fokus auf Jesus richtest. Das müssen wir lernen, auf Jesus zu schauen. Ja. Dafür brauchen wir auch einander. Das ist gerade nicht so leicht, weil wir uns in kleinen Gruppen fast nicht mehr treffen können oder eigentlich uns ja nicht mehr begegnen sollen, aber vielleicht kriegen wir es hin über WhatsApp oder, oder durch Social Media, Instagram, Facebook, uns irgendwie auch anzuspornen und zu sagen, hey, okay, wir wollen gemeinsam auf Jesus schauen, auch wenn wir jetzt nicht im gleichen Zimmer sitzen und gemeinsam auf Jesus schauen. Okay. Ähm, also nähere dein Denken wirklich mit, mit positiven Sachen und nicht mit Dingen, die dir Angst machen. Sonst fangen wir an zu sinken. Und dann am Schluss noch mein letzter Punkt. Da steht, dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Und das ist das erste Mal im Matthäus-Evangelium, dass jemand äh, das ausgesprochen hat, dass die Jünger das ausgesprochen haben äh, über, über Jesus und dass sie verstanden haben, du bist wirklich Gottes Sohn die Speisung der 5000 hat das noch nicht ausgewirkt. Aber hier haben sie es verstanden. Du bist wirklich Gottes Sohn. Mein letzter Punkt, nach dem Sturm wird Jesus verherrlicht. Während dem Sturm können wir Jesus auch schon verherrlichen. Aber nach dem Sturm, lass uns davon ausgehen, dass Jesus verherrlicht wird. Und nicht nur auf irgendeine Art und Weise. Ich glaube, unser Lobpreis, unsere Anbetung, wenn dieser ganze Spuk hier mal vorbei ist, unsere Anbetung wird ganz anders sein, als es vorher war weil wir eine neue Erkenntnis darüber haben, wer Jesus wirklich ist. Ja. Er ist wirklich der Sohn Gottes. Und wir haben vielmehr geschnallt, wer er ist, dass wir uns ganz auf ihn verlassen können, dass die anderen Dinge, auf die wir hoffen, dass sie uns nicht tragen können und unsere Anbetung mit an Tiefe gewinnen und hoffentlich auch an Breite gewinnen. Dafür bete ich, dass mehr und mehr Leute in diese Anbetung auch mit einstehen. Dass Jesus jetzt vielleicht diesen, ähm, diesen Sturm benutzt, um, ich sag mal, um den harten Boden, den harten geistlich gesehen, der harte Boden in Berlin, wo wir oft so wenig Frucht sehen. Ein Sturm kann einen harten Boden wieder fruchtbar machen. Äh, und das, das wünsche ich mir, dafür möchte ich beten. Das ist meine Hoffnung, dass vielleicht am Ende und durch diese Krise hindurch und, und auch danach, dass wieder viel mehr Anbeter in Berlin sind. Weil Menschen merken, Mensch, ich kann mich auf Jesus Vertrauen. Äh, ich, kann, ich, kann mich, ja, ich kann mich auf ihn verlassen. Ähm, vielleicht eine neue, eine neue Offenheit für das Evangelium wieder da ist. Also deshalb, manche von euch denken vielleicht, ich habe es auch mich neulich gefragt, oh hoffentlich ist das alles bald vorbei und dann ist es wieder so wie vorher. Aber eigentlich will ich mir das gar nicht wünschen, dass es wieder so wie vorher ist. Ich will, dass es danach besser ist, dass wir aus diesem Sturm, aus dieser Krise heraus äh, wirklich Dinge sehen und Dinge lernen über uns selbst und über Jesus, die unsere Anbetung unsere Gotteserkenntnis noch weiter vertieft, dass wir ihn tiefer lieben, dass wir ihn besser kennen, weil unser Herz noch mehr in ihn verliebt ist. Ja? Das ist meine fünfte Ermutigung für euch. Okay? Also Jesus schickt uns manchmal in einen Sturm, er lässt uns aber nicht alleine. Er ersetzt mhm. unsere Angst mit Mut. Wir müssen lernen, auf ihn zu schauen. Und am Ende wird Jesus verherrlicht. Okay? Lasst uns äh, beten und dann singen wir noch ein gemeinsames Lied zusammen. Ja, Jesus, danke danke für diese Versprechen aus dieser Geschichte. Danke, dass du, ähm, dass du der bist, der, der uns im Sturm nicht alleine lässt. Wir verstehen nicht, warum das gerade so passiert. Ähm, wir verstehen auch deine Wege oft nicht. Ähm, und wir können vielleicht auch viel Zeit damit verschwenden, um aber nur versuchen, Erklärungen zu finden. Aber wir wollen äh, viel mehr die Zeit nutzen, um zu hoffen, um uns auf deine Versprechen zu verlassen. Danke, Jesus, dass du uns nicht alleine lässt. Danke, dass du uns rettest. Und selbst wenn wir den, den Blick mal abwenden vor dir, weil uns die Stürme und die Wellen vielleicht doch sehr viel Angst machen, dann lässt du uns nicht untergehen. Also dann, so wie du Petrus wieder rausgezogen hast, äh, hast äh, ziehst du uns auch wieder raus und, und läufst dann Hand in Hand mit uns zurück ins Boot, wo ja. wir sicher sind. Äh, Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir jetzt in dieser Zeit, die uns wirklich herausfordert, als Gemeinde herausfordert, auch als Einzelne uns herausfordert, ähm, dass das eine Zeit ist, dass wir irgendwann mal zurückschauen können und sagen, das war hart, aber dadurch haben wir Jesus noch viel besser ja. und viel tiefer kennengelernt ja. und hätten es vielleicht auf eine andere Art und Weise nicht geschafft. Ähm, ja. Deshalb Darum möchte ich dich beten und ich freue mich auf den Tag, wenn, wenn natürlich wir wieder normaler Gottesdienst feiern können, aber ich freue mich auch auf den Tag, wenn wir dann gemeinsam wieder in ein Loblied einstimmen können und uns gegenseitig hören und unsere Anbetung noch so viel tiefer ist, und vielleicht auch mehr Stimmen da sind, mehr Stimmen deinen Namen verherrlichen, Jesus, weil, weil du sie in dieser Krise zu dir gezogen hast, an Land gezogen hast. Jesus, dafür möchten wir beten, dafür möchten wir uns auch zur Verfügung stellen. Danke, dass deine Versprechen und deine Gegenwart uns sicher ist, auch in dieser Zeit. In deinem Namen, Jesus. Amen.